0: Olá, mundo do Samba, lá calabra de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira e hoje daremos início ao nosso quadro O Que o Enredo Conta? E o que seria este quadro? A ideia desse de fazer essa, essa série, que vão ter ao todo cinco episódios, cinco episódios, se eu não me engano são cinco episódios, 5 ou 4, não lembro quantos, cinco ou seis, não lembro. Mas a ideia desses, desses episódios que a gente vai ter pela frente é exatamente de tentar entender o que as escolas de samba de São Paulo, as 34 escolas da Liga, vão levar para a pista. A gente ainda não tem decidido a UESP, mas se tudo der certo, a gente vai ter um episódio sobre o, o grupo principal da UESP também. Então, isso aí fica no aguardo. O que a gente vai apresentar aqui? né? A gente vai apresentar aqui a ideia que as escolas irão levar para a avenida. Algumas dessas obras têm sinopse, tem vídeo de apresentação, tem vários vários materiais para a gente ter uma ideia do que a escola vai levar para a avenida. Algumas já até anunciaram fantasias e outras coisas mais. Porém, algumas delas não apresentaram sinopse ou não divulgaram a sinopse para o saberredo, a ideia do Tzili, isso não foi apresentado. Então, principalmente aqui no Acesso 2, que é o nosso episódio de hoje, a gente vai ter um pouco de dificuldade nisso. Então, hoje, eu acho que aqui o propósito é mais tentar entender o que vai ser levado para avenida. Então, aqui a gente vai se basear em entrevistas, algumas escolas têm sinopse, algumas escolas só têm um vídeo de apresentação ou uma live, e algumas escolas, infelizmente, não têm nenhum desses materiais, só têm o seu bem Então, quando a t- gente tiver esse, esse caso aí eu aviso aqui para vocês o o que eu acho, o que eu espero. Outra coisa, aqui é uma interpretação minha dos enredos, então não é da SASP, então não é de todo o grupo da SASP que tem essa interpretação de alguns enredos aqui. Então aqui é uma interpretação, acima de tudo, pessoal, autoral, minha. Então é isso. Então a gente vai falar do Acesso 2 das 12 escolas que compõem este grupo bastante inchado aí do canal Vó para o Carnaval de 2022, eu separei aqui o que seriam, no ponto de vista, seis grandes grupos de enredos. Tá? Os abstratos são disparados, que tem mais presença. E abstrato aqui são aqueles enredos que pegam um tema, pegam um assunto e fazem várias, vários caminhos, várias interpretações acerca daquela, daquele objeto. A gente vai ter dois deles sobre São Paulo curiosamente dois decílios dois de sobre bairros da cidade de São Paulo. A gente vai ter um decílio histórico, que é no caso de decílio que vai falar da ONU, né, que vai falar do seu surgimento e de todo o seu impacto na história mundial. Então, 1 é um enredo histórico. A gente vai ter um enredo afro, dois enredos afro, na verdade. E aqui são dois enredos afro que se, se distanciam um pouco na sua ideia. Né? Uma é falar de uma pessoa, né, de uma figura e o outro é de afirmação da negritude. A gente vai ter um enredo aqui nordestino, que eu coloco aqui entre aspas né, ou um asterisco porque o enredo é sobre o nordeste, mas é a influência negra no nordeste. Então esse enredo poderia ser afro, mas eu acho que ele é mais nordestino do que necessariamente afro. E a gente vai ter um enredo sobre samba carnaval, que é sobre o sambódromo e assim por diante. Então, ou seja, das 12 escolas de samba, a gente vai ter uma quantidade interessante de, de tipos de enredo. Acho que uma coisa que é muito legal do acesso 2 é que, e uma coisa que eu gosto muito também, é que tudo no acesso 2 é um pouco mais simples de ser abordado. Então, acaba que os enredos, no meu ponto de vista, ficam um pouco mais interessantes até de serem vistos, de serem observados, e assim por gente. Vamos começar então pela Brinco da Marquesa, a escola que vai abrir o carnaval de São Paulo. Ou pelo menos oficialmente, vai de São Paulo, lá no dia 16 de abril. E o enredo da Brinco da Marquesa é este, estação Japão Liberdade do Afro ao Oriental. Né? A expectativa que eu tenho, e eu acho que é interessante, né, o A Brinco não lançou a sinopse, né? Não anunciou uma sinopse para o público. Ou né? um, um texto sobre o que seria a ideia do enredo. Mas ela lançou um vídeo, né? Um vídeo lá. É, nas suas redes sociais, eu acho que é interessante nessa proposta é de cantar a liberdade dentro da sua ideia de origem diáspora, ou seja, do da população preta que morou ali residiu durante muito tempo na região da liberdade, não só da liberdade, né? Descendo a liberdade, a gente chega lá no glicério. E também a ideia da ocupação e sedimentação. Ocupação e sedimentação é exatamente essa vinda do imigrante, em especial primeiramente o japonês e, em seguida, o chinês, que são as duas principais comunidades é, que predominam, de certa maneira, no bairro da Liberdade. Então, o, o, eu acho, pelo menos assim, o ponto de vista que eu tenho, vendo a, o que foi apresentado naquele vídeo, principalmente no Saberira da Escola, eu percebo que a ideia da Brinco da Marquesa é trazer temporalmente este bairro. Então, ou seja, quando a escola coloca um negro dentro... Da, é, da formação da liberdade é essencial, né? porque o bairro da liberdade teve uma ocupação negra muito importante, tem a própria ideia de liberdade, exatamente de um negro que conta a história que ele, ele tinha que ser decapitado, né? ele tinha que ser enforcado, não conseguiram, né? fizeram várias tentativas de matar ele, ele nunca morreu, até então que decapitaram ele, e aí sim ficou a ideia de liberdade, né? de fato ele se libertou mas não só isso, né? A Liberdade historicamente sempre teve uma população negra, principalmente ali no final do 19, início do século 20. Tanto é que a principal escola de samba de São Paulo fica ali é, descendo, né? Que era a Lava Pez, primeira escola de samba entre aspas de São Paulo, a Lava Pez, em 37 estava ali na região da Liberdade, é, desfilava nessa região da Liberdade na Rua da Glória. Ou então, seja, É interessante a brinca da Marquesa trazer este enredo e o ponto que fica aqui da questão é como que a escola vai ligar né, esse afro com o oriental. Esse afro que é muito específico, é um afro que não é generalizado e esse oriental que é multifacetado, né, porque ele é japonês, ele é chinês, ele é coreano, ele tem várias vertentes, ele tem várias questões interessantes, né? Eu cito aqui o trecho de uma entrevista dada para a Liga, né, em que a escola aponta que contar a história do bairro da Liberdade, do Afro ao Oriental, como característica na cidade de São Paulo, o encontro de cultura e informação neste que vem a ser um dos bairros mais conhecidos internacionalmente. Contar o motivo de seu nome, sua ocupação e grandeza dessa região afamada e visitada por milhares, é, de, milhares de pessoas é, ao longo dos anos." Qual é o ponto aqui que eu, que eu fico um pouco com o pé atrás? Esse afro-oriental, né, essa ideia da liberdade, ela vai ter um ponto de, de reflexão no final? Será que a gente vai ser indagados? Né, o que, que aconteceu com esse legado africano do bairro? E, na verdade, se a gente for parar para pensar, a liberdade ela é necessariamente um afastamento, né, uma expulsão de população que morava ali, que era residente, e simplesmente teve que dar suas moradias, teve questão de especulação imobiliária, teve que passar por um êxodo dentro da cidade. Então, fiquei a questão, né? Como que a escola vai levar esse enredo? Como que a escola vai fazer essa ligação? Será que ela vai ficar só? Não só, mas será que ela vai ficar um bom tempo no Oriental? Será que o Oriental vai ser a marca desse enredo? Não sabemos. né? Infelizmente, não tem a sinopse. Então, em termos gerais, eu acho que é uma proposta bastante promissora, Acho que a, a possibilidade visual desse DC é, é impressionante. Acho que pode dar um recurso muito interessante. E eu acho que a escola tem um bom enredo. Eu acho que é um dos melhores enredos de, do Grupo 2, do Acesso 2. E se bem desenvolvido, e se a escola tiver uma organização na sua parte técnica, a Brico da Marquesa pode sonhar, sim, em ficar no Grupo de Acesso 2, eu não sei se as pretensões as da escola claramente é subir o processo 1, né? Mas acho que uma escola que está subindo da UESP, que teve toda a dificuldade da pandemia, só de ficar no acesso 2, fazer um bom decílio, né? Ficar ali, talvez, no meio da tabela para cima, já é um grande apresentação do, da da Marquesa, que reestreia no grupo é, do acesso 2, né? O, antigo te- o terceiro grupo, né? O que era o primeiro grupo da UESP. Então a gente sai da, da briga da Marquesa a gente vai para a camisa 12. Essa sim que tinha uma sinopse, uma sinopse que tem como a base, né? Contar um enredo, um conto, um conto para mil e uma noites. A viagem da Pantera para lá de Bagdá. O interessante desse enredo, que eu acho que é, que é bastante curioso, quando você olha o título né do enredo, você pensa, nossa, vai ser um, aquele enredo clichê, né? Você vai falar da, das histórias de Aladdin, de Shirazade e assim por diante, né? vai ser só isso. Mas quando você vai lendo a sinopse e você vai, tem inclusive um vídeo de apresentação desse enredo, mas quando você olha a sinopse, você vai percebendo que a história não é contar as mil e uma noites, não é falar, vamos dizer assim, facsímile do que foram as mil e uma noites. A ideia da camisa 12 é exatamente pegar a história das mil e uma noites, em especial a do Aladdin. E a partir desse, dessa história, fazer uma interpretação, né? uma história, uma visualidade do que é ou do que se inspira sobre as Bill e Uma Noites. Né? Acho que isso é interessante. Eu acho que desses 12, dos 12 enredos que a gente vai ter no Acesso 2, esse eu acho que é o mais criativo. Porque ele se arrisca em trazer uma proposta diferente ele se arrisca em pegar uma história consolidada e tentar desconstruir ela. Eu acho que isso é muito interessante, mostra que a escola está bastante confiante de levar esse enredo, mostra que a camisa 12 está, exatamente isso é verdade, né? está num caminho, né? no direcionamento de fazer um bom de que é o que a escola provavelmente pretende. né? Então, ao invés de contar a história de Aladdin, aqui a gente tem a alusão da lenda, né, do Aladim, do gênio e tudo mais, os três pedidos, que vai desaguar no processo de imigração árabe e na própria concepção de intolerância e de refugiados, mas colocando o Brasil como foco narrativo. Acho que isso é muito interessante. A história do Aladim é a seguinte, existe o Aladim e um rei da Fenícia, o rei da Fenícia queria grandes exércitos, o poder, e o Aladim vai ficar com um tapete, tapete que ele não sabia que era voador, mas ele vai ficar com o tapete. E o terceiro pedido era exatamente o amor, o amor verdadeiro, o amor incondicional. O gênio não concedeu o terceiro pedido a ler um dos dois e os dois teriam que buscar esse amor, né, esse significado, esse sentido. Vai chegar o um momento da história que o Aladdin vai dizer que talvez ele não precisa do o amor que, ele tá, que o gênio estava se referindo não era o amor de uma pessoa, era o amor Da tolerância, é o amor da igualdade, é o amor da aproximação, é o amor do respeito, principalmente da cultura árabe. E aí a escola chega no Brasil, né? porque essa nova Canaã, essa terra de riquezas, não de riquezas no sentido de material, mas de riquezas de espiritualidade e assim por diante, seria que o Brasil, né? que tem uma enorme população de imigrantes árabes, e assim a história acontece. Tanto é que o o samba, né, se você for pegar, você vai perceber que tem essa história ali contada. Qual é a minha preocupação? Será que essa história, né, será que essa essa percepção crítica de olhar o mundo em relação às histórias né, às mil e uma noites, né, ao Oriente Médio e assim por gente. será que essa história vai conseguir ser consolidada? Será que a escola vai conseguir trazer isso para a avenida? Será que não vai ficar muito confuso? Assim, quando você olha pela primeira vez, você fica um pouquinho confuso, sim. vou vou admitir, não. Mas será que isso vai dar certo? Acho que essa é a grande preocupação. Visualmente, assim com a Brinco da Marquesa, aqui na camisa 12, eu consigo enxergar um, um dissílio promissor. Né? Em termos estéticos, tem tudo para ser uma coisa assim, é, se bem trabalhada vai ser uma coisa assim é, avassaladora. Mas assim, o ponto é o seguinte. Como essas histórias... né, como a a história das mil e uma noites, como essa história que a escola quer contar, e esse ponto contemporâneo que ela quer inserir, como esses três elementos vão conseguir ser apresentados na avenida. Então, quando você estiver vendo o decílio da camisa 12, não é o decílio de mil e uma noites, não é para contar as histórias de mil e uma noites. Existe ali uma uma questão reflexiva, crítica, eu diria até, de entender o que que a gente tem que aprender com essas histórias, com esses pedidos, com a ideia da tolerância, do amar ao outro e assim por gente. Então esse é o enredo da camisa 12, escola que está aí, né? Tentando subir ao grupo de acesso 1. Em seguida a gente vai ter o Irapuru da Moca, com o primeiro enredo, assim, o segundo enredo abstrato desse ano. O Irapuru canta os encantos da noite. Aqui também não tem sinopse. A escola fez apenas um vídeo com várias imagens, com algumas palavras que aparecem ali ao longo, para a gente entender o que é essa noite, né? Então, quando a gente fala de algo assim tão subjetivo e tão abstrato, e aqui é uma preocupação que eu tenho nesse enredo, é saber qual vai ser o fio condutor que vai fazer a gente entender o que é essa noite. Porque quando a gente gente pega um, um enredo tão assim amplo sobre a noite... Aí a gente tem que tentar entender, tentar montar ele para que ele tenha início, meio e fim. Senão vai ficar uma coisa assim, jogada, né? Sem um um objetivo. A escola não vai fazer isso, com certeza, mas é uma preocupação que eu tenho. Porque quando a gente ouve o samba, fica ali a sensação de que falta esse fio condutor ser mais explícito para quem está vendo, né? No vídeo que a escola apresentou, Existem algumas palavras que são colocadas lá. Algumas delas são encanto, lendas, boêmios, samba, alegria, jogos, luxúria, terror. Palavras essas que têm uma ligação entre si, mas que confundem um pouco, né? Eu vou aqui colocar o que eu acho que coloca, o que aglutina essas palavras-chave. Um deles é exatamente o mistério da noite, que é exatamente os sons e cantos, as lendas, né? Os seres que envolvem esses mistérios, né? E aqui o mistério também, novamente, é bastante amplo. Só, poderia-se fazer um enredo só sobre lendas, histórias da noite. Isso aqui em si já era um enredo. Depois a gente tem a noite como um palco de fé, mas não a fé no sentido de ir à igreja ou de ir num terreiro. É a fé no sentido da mística que ela envolve, ou que ela tem ali por volta. E aí a gente vai ter aqui a apresentação do Zé Pilintra, que aparece... Na, naquele vídeo, a gente vai ter os, a Boemia, o Samba, a Lapa, as noites de São Paulo e assim por gente, bem como festividades, né? A escola coloca lá, por exemplo, São João, né, a festa junina. Eu acho que depois a gente vai ter, pelo menos a minha percepção, a noite no sentido da versão, do perigo que ela tem e do encanto do fascínio que ela provoca, que a gente vai ter os jogos. As baladas, as festas, os shows e assim por diante. E aí, eu acho que talvez seja no final, ou talvez seja no meio, a gente vai ter novamente a inserção da, do terror. A né? noite como uma coisa aterrorizante, né? Ciúmes de terror, talvez, não sei. Então, ou seja, não sei se deu para, não sei, né? Como a gente não tem a sinopse, fica é meio difícil de, de saber qual vai ser o, o caminho. Mas o que eu sinto é que falta algo para juntar essa noite, né? O próprio título é bastante vago, né? A Uruapuru canta os encantos da noite. Então fica uma coisa assim meio, a meu ver, solta. Por outro lado, esse enredo tem possibilidades visuais bastante ricas, né? E eu acho que a escola está se reestruturando, né? Está tendo novas perspectivas de futuro... Talvez esse carnaval possa dar esse retorno da da Puru da Moca para o acesso 1. Não é impossível. Acho que o enredo, se bem justificado, a escola vai conseguir boa pontuação e vai conseguir, vamos dizer assim, ter bons resultados né, na apuração. Depois a gente vai ter a primeira da Cidade Líder. E aqui acho que é um caso bastante curioso, né, porque a Cidade Líder tinha um enredo que foi anunciado, chamado Tradições Nordestinas. Esse enredo, na live que a escola fez, a ideia era falar do Nordeste naquele ponto de vista um pouco mais generalizado, né? Falar do, da seca, da, do êxodo, da culinária e assim por diante. Ou seja, falar regionalmente o no Nordeste, né? que aqui, inclusive, a gente tem é, um episódio que a gente faz essa crítica, inclusive, esse ponto de vista. Só que a escola mudou tudo a escola mudou, tipo deu um 360 graus é, de fato na sua ideia, e assim ela vai trazer o um enredo Cordel Africano, da mãe África para o Nordeste Brasileiro, a herança cultural de uma raça. Então, ou seja, a escola vai trazer, na verdade, agora, num primeiro momento, pelo que eu entendi, a vinda dessa população negra e escravizada de África para o Brasil, e assim, fomos bem bem didáticos agora, né? se a gente parar para pensar a região Nordeste foi a região que durante muitos séculos né, durante muitas décadas foi a principal porta de entrada de população negra no Brasil, em especial Salvador e Pernambuco, então ou seja a formação do Nordeste ela é negra, acima de tudo não é branca, não é indígena até porque boa parte da população indígena no Nordeste foi, foi morta então, o Nordeste ele é um Estado negro mesmo, de fato. Então, a escola vai trazer isso primeiro, vai trazer essa, essa diáspora, né, essa formação negra do Nordeste, que é, talvez, o ponto de vista mais histórico cultural. E depois a gente vai ter, a não exatamente o Nordeste negro, ou para contar a história do, da negritude nordestina, é a influência dessa história, dessa cultura preta, Na constituição da cultura nordestina. Então a escola está aqui dizendo que não tem como dissociar a história ou a formação nordestina se não inserir ou não falar dessa influência negra. Então acho que é um grande acerto nesse sentido, e o enredo dá essa essa nova, vamos dizer assim, esse refresco, eu diria até que inédito, não é inédito, mas para São Paulo é inédito que é você falar do Nordeste, mas o Nordeste no ponto de vista negro, né, na perspectiva da negritude. Isso aqui eu acho que é um grande assento, faz esse, esse, esse enredo no ponto de vista enredo mais interessante do Grupo de Acesso 2. Por outro lado, o Samba dá a entender que no final a gente vai ter uma consagração ou a gente vai ter o Luiz Gonzaga como um talvez um exemplo ou principal nome dessa cultura negra nordestina. Tanto é que a a logo, né, que é a nova logo apresentada pela pela primeira da Cidade Líder, tem exatamente a figura do do Luiz Gonzaga ali no centro. Então, não sei se ele vai ser homenageado no final, provavelmente pode ser, ou se a musicalidade nordestina, que é negra, influenciada pelo Luiz Gonzaga, talvez ali seja um exemplo, talvez no último carro da escola. A primeira da Cidade Líder, né, está num processo de crescimento muito grande, a escola já estreou muito bem. Esse enredo, curiosamente, ele vai na mesma linha que a escola está apresentando desde 2017, ou enredos negros, ou enredos nordestinos, ou que misturam isso na ideia de cultura popular. Então, ou seja, eu percebo que a escola está indo pelo mesmo caminho, um caminho que está dando certo, e está certo está correta, e assim tem que ser. É um enredo que eu acho que é um dos mais interessantes do Acesso 2, eu não vi a sinopse, não tem a sinopse, mas pelo que foi apresentado e pelo que dá para perceber, eu acho que é um novo Nordeste aqui, uma nova perspectiva de Nordeste e fica aí os parabéns para a escola de pelo menos tentar, né? Não sei se vai dar certo, espero que dê, mas pelo menos está tentando. Depois a gente vai ter a Santa Bárbara, que vai estar com o enredo Sol nascerá, e é uma história bastante interessante, né? Que o enredo é desenvolvido pelo canal Valeu escola de São Paulino, o Anderson Paulino, ele disse que ele se inspirou na onda de pôr do solarismo, que nas redes sociais, né, no período de pandemia, retratou o pôr do sol. E aí, numa entrevista dada para a Liga em São Paulo, ele diz o seguinte: os dias ensolarados desse outono e os efeitos visuais causados no céu de São Paulo nos últimos dias encantou a população aqui no período de pandemia, que encheu as redes sociais de lindas fotografias e com o Enredo né a escola vai exatamente tem vai trazer a história da humanidade com o Sol e aqui <risos> inegavelmente novamente é um Enredo que tem possibilidades visuais muito boas né desde a antiguidade desde os povos pré-históricos ou pré sem escrita sem organização social a gente já tinha a relação do Sol muito forte não o Sol era um símbolo não só de científico ou natural. Sol, principalmente no período da antiguidade, ele tinha um fator simbólico de renascimento, um sentido de poder, de riqueza. E conforme foi passando o tempo, né, a gente foi dando novos significados ao Sol. Então toda a nossa Constituição tem o Sol ali como um ponto de interesse, de interesse né, e assim por gente E completando também com o Carnavalesco nessa entrevista, ele diz o seguinte... O que mais nos empolgou na proposta foram as inspirações de uma mensagem positiva para um futuro melhor. Eu então, acho que aqui é, um, é uma proposta curiosa da escola, né? Porque a escola poderia fa- falar do momento da pandemia, né? Do momento do isolamento, de outras, de várias perspectivas. Mas a, a ideia do carnavalesco né e da escola, de certa forma, é pegar o sol como um exemplo de renascimento, né? Um exemplo de revigorar, de revigorar. Isso que a gente perdeu nesse tempo. É como se o sol nascendo fosse assim, um sinal de, de acreditar, da esperança e assim por gente Então acho que é interessante a ideia. Eu gosto do samba da, da Santa Bárbara. Então é ver como isso vai estar na avenida. A minha preocupação, assim como eu tive a preocupação no Rio da Aeroporto da Moca, é saber como vai ser o eixo narrativo o que vai ligar as histórias do Sol até chegar a esse tempo contemporâneo. Porque eu vejo que tem uma distinção muito grande né, entre o, o Sol como um símbolo de esperança com o Sol ao longo da história da humanidade. Então, ou seja, como a escola vai unir esses eixos é a grande questão. Novamente, aqui não tem sinopse, então não dá para saber qual é o ponto que a escola vai querer levar. Mas é um enredo promissor esteticamente também. Né? A gente vai ter uma chuva de dourada aí na Santa Bárbara. Depois a gente vai ter a torcida jovem, que não tem exatamente uma sinopse, mas tinha uma apresentação do, do sub escrita, no enredo Bela Vista Besta Cultural desse país. Diferente do que a gente teve lá com a Brinco da Marquesa, aqui na, na Torcida Jovem, a Bela Vista ela é apresentada no seu sentido histórico. Não é diferente lá, é um pouco diferente da Brinco da Marquesa, que traz a liberdade lá no sentido da identidade, né, do identitarismo aqui na Bela Vista, da torcida jovem, é uma questão histórica. É contar a história do bairro, a sua formação até os dias de hoje. O interessante é que eu acho que esse, esse enredo ele tem um aspecto afetivo. A torcida jovem ficou 20 anos na região da Bela Vista, foi uma das primeiras sedes da torcida. Quando ela se tornou bloco, foi ali na Bela Vista. Então, ou seja, ela tem existe um, um apego sentimental aqui dentro desse enredo. E, ao mesmo tempo, por ele Querer ir no direcionamento do histórico, ele fica bastante objetivo. Então, é um enredo bastante poderoso falar de Bela Vista, né? falar do bexiga e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é simples né? é uma simplicidade. Você vai entender o que vai estar passando na sua frente, provavelmente. Então, a escola vai falar do, da formação do bairro, no sentido da imigração italiana e portuguesa, mas especial da italiana, da presença negra. Do, da Bela Vista como ponto de centralidade entre o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, que é o Rio Saracura, que já não existe mais, agora é um córrego que passa ali embaixo do MASP, a Bela Vista como um ponto cultural, um ponto religioso, um ponto de protesto. Ou então, seja, é um enredo meio que propaganda, não é exatamente esse o objetivo, mas um enredo meio propaganda, é um CEP diferente, né? um CEP de apresentar o bairro. E eu acho que o interessante é que... Se pega pega, né, exatamente pelo lado afetivo da torcida que viveu ali na Bela Vista. A grande questão que eu acho que fica aí é, para ver no Decídio como que vai acontecer isso é como que isso vai ser potencializado. Porque é um enredo promissor, mas é um enredo que precisa de elementos, precisa de um, um up, precisa de algo a mais, né, algo que dê aquele tempero aquele cheiro de que vai subir de fato para o Grupo de Acesso 1. Acho que é isso que falta, e acho que isso vai estar no DCI, a Torcida Jovem Escola, que tem nos últimos anos aí se reestruturado para apresentar um bom decílio eu acho que tem tudo para fazer isso. É um reto histórico do bairro da Bela Vista, e eu acho, eu creio eu, que vai dar muito certo. Em seguida, a gente tem a Nenê de Vila Matilde, que faz a sua estreia, né? infelizmente, né? No acesso 2, no enredo Narciso Negro. A, a, a princípio, a escola iria falar de o feitiço de Aquila, né? uma coisa do tipo, que era a história da Águia, a né? inspiração da Águia, assim por gente. Trocou o canavalesco, tro, 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 trocou tudo que tinha na escola, e assim, o, com a chegada do novo Valesco, a gente tem exatamente a ideia de trazer Narciso Negro, reedição do discípulo de 97, que é a escola foi terceiro lugar no grupo especial. Eu não gosto de redição, né? Você aqui você bem sincero, bem direto. Eu acho redição um, um tanto quanto chato. Mas eu, eu entendo a redição nesse de série, né? A Nene, a ideia, né? Que eu ouvi numa entrevista do canal Valesco, se não me engano, para o SRZD, SRZD a ideia de trazer naciso negra é de resgatar a escola, resgatar o autoestima, resgatar o orgulho de ser Nenê de Vila Matilde, dos seus componentes. Então o objetivo aqui é pegar um, esse quesito de chão técnico, musical da Nenê de Vila Matilde, como o ponto central desse desfile. Porque quando você reedita, talvez o samba e o desfile mais festejado dentro da quadra da Nenê, claramente então, os títulos são festejados, mas o Narciso Negro, né, o desfile de 97 ele é muito lembrado, ele é muito festejado pela comunidade da Nenê de Vila Matilde. Então, ou seja, quando você traz, evoca Narciso Negro, você está evocando o matildense. Qual é o ponto da Nenê, e é um ponto histórico, né? É saber como isso visualmente vai estar apresentado, como isso vai estar visto em alegorias e fantasias do Enredo. O Enredo, ele precisa passar por várias adaptações, isso é um fato, embora o samba ele seja extremamente atual, ele precisa, o enredo, ser repaginado. A negritude, né? a própria Nenê, mudou a sua interpretação de negritude ao longo da sua história. E os enredos também foram mudando, assim como a sociedade foi tendo outras percepções de negritude. Então, acho que é esse o grande, o grande desafio de você trazer um clássico que todo mundo lembra, que já está consolidado na mente do paulistano e principalmente de Márcio densi é você trazer esse enredo novamente para a avenida. é muito desafiador. para a nenê possa ser considerado por muitos uma das favoritas mas eu não acho que é a grande favorita eu acho que pode ser favorita né porque traz um enredo tão importante tão histórico que isso vai se consolidar com um título ou com acesso é a ver é um enredo potencialmente falando, estupendo, né? É um dos melhores sambas da história do Carnaval paulistano. Então, ou seja, a Nenê resgata, tenta resgatar seu passado de negritude, de quilombo para tentar voltar ao Acesso 2 onde ela caiu no Carnaval passado. Então fica aí a sensação do que vai acontecer, né? De como que isso vai ser apresentado na avenida, mas a escola tem tudo para fazer um bom desfile se tudo der certo, se tudo ocorrer como ela deseja. Depois a gente vai ter a Peruche, que vai para o seu segundo ano no Acesso 2, no enredo Água, Divinas (risos) Bênçãos. A gente vai ter um enredo sobre água, né? o enredo da Mancha Verde, no no especial, e aqui a gente tem a Peruche falando de água também. A diferença é que aqui a água da Peruche, ela tem como eixo central a fé, a religiosidade, a relação da água com afetivo, com espiritual. Então, ou seja, a escola vai falar de Oxalá, vai falar de Oxalá, as águas de Oxalá, da purificação e assim por gente. A gente vai ter Ogum, Ogum não, Oxum, que é exatamente a água doce, Iemanjá, que é a água salgada, e ensan que é a trovoada e a chuva, por consequência. Em seguida, a gente vai ter essa água, no sentido espiritualizado, na religião católica, em Jesus, que, querido ou não, é associado com Xalá, Nossa Senhora Aparecida, que é associada com Oxum. Né? Então, ou seja, ali tem uma proximidade, de certa maneira. Né? Jesus no batismo e a Nossa Senhora Aparecida no milagre, né do encontro da, da imagem no rio, é, lá em Paraíba do Sul. Então, ou seja, o interessante aqui é que a escola pega esses dois pontos para chegar na ideia da água como preservação. Se a água é um elemento tão sagrado da nossa história, principalmente da nossa religião negra, que é a candomblé e o as principais, e no catolicismo, se isso é tão importante, se isso é tão é, espiritualizado para nós, por que a gente não faz a manutenção desse, desse bem tão precioso? Por que a gente não pensa na água para longo prazo, né, para a água no sentido da sua preservação, e assim por demais? Então, ou seja, a escola, inclusive, faz alusão à pandemia, né? Do lavar as mãos como um ritual para se proteger. Claramente, a gente está quase aí no meio para o fim da pandemia, ou quase no fim da pandemia, a gente não, mas a gente ainda está na pandemia, então, lavar a mão é essencial. Mas é interessante, né? Porque a escola, lá em 2020, 2021, a escola pensou nisso. E agora está um pouco já atrasado, já está um pouco defasado, mas ainda está atual. Então, ou seja... É um enredo batido, querendo ou não falar de água. Se eu não me engano, a Nenê já fez um enredo sobre água, nesse mesmo, nessa mesma lógica, nesse mesmo ponto de vista, mas não na, no protagonismo da religião. Eu acho que é esse que dá a distinção. Trazer a mãe rezadeira, trazer esse ritual da água, ou da relação nossa da água no sentido da fé, eu acho que isso pode dar certo. Samba... E aqui é um ponto de vista meu, tá, gente? É, para mim, o melhor samba do Acesso 2, né? Tirando da Nenê de Vila Matilde, que eu acho que é o concluo aqui nessa disputa. Mas acho que esse enredo deu um belíssimo samba. E se a Peruche se organizar, ela pode estar ali se brigando para, quem sabe, um título ou boas, é, boas colocações no Acesso 2. Infelizmente, só uma sobe, né? Então para subir tem que ganhar, né, então a escola tá ali, provavelmente, se se organizar, pode se brigar pelo, pelo título, mas o enredo é pouco partido, né, é um enredo assim que a gente já, a sensação de déjà-vu, né, que a gente já viu essa coisa, essa representação em algum momento, mas é um, é uma proposta bastante interessante, é um dos enredos que eu mais acho interessante aqui também no Acesso 2. Em seguida, a gente tem o Imperador do Ipiranga, do Ipiranga, que é um enredo, Imperador e Nações Unidas semeando amor para acolher felicidade. A escola tem uma sinopse que foi, foi apresentada, se não me engano, ali em algum site, não lembro qual foi. Acho que foi o, é, o carnaval número 1, um, se eu não me engano. Mas quando você olha a sinopse, você ouve o enredo do samba, né? quando você olha, vê o conjunto, você fica se perguntando: será que o enredo do imperador é só contar a história da ONU? Tipo, contar a ONU no sentido da sua formação histórica, ali depois da Segunda Guerra Mundial, os acordos que ela faz, a sua simbologia, será que é só isso? Porque, assim, é um enredo que eu tenho um tanto quanto dúvidas, no sentido de como ele vai se desenvolver na avenida. A Imperador de Piranga, é uma escola que está num processo de organização muito grande, comparado a alguns anos atrás. Então, ou seja, é um enredo que eu sinto que a escola quer trazer um porto de segurança. Vamos falar da ONU, vamos falar de uma mensagem que vai todo mundo entender ou todo mundo vai se identificar. E assim, quem sabe, a gente consegue, é, vamos dizer assim, fazer um seguro. E querendo, o acesso 2 é segurança que é o essencial. É você pegar algo que é, seja emblemático para sua comunidade, no caso ideia aqui da caridade, assim, por gente, da solidariedade. Você pega isso para ser o ponto seguro, né, para você subir. Porque o acesso 2 não admite erro, você não pode errar no acesso 2, tem que ser perfeito. Então, acho que a escola pega um enredo histórico, um enredo com início, meio e fim, todo amarrado, e assim é o apelo que a escola vai trazer. Curiosamente, no momento que a gente vive, né, de guerra, né, guerra na, na Ucrânia, a ONU tá ali, né, sempre presente. Então, ou seja, veio a calhar, infelizmente, que o enredo se tornou mais atual do que nunca, né? Então, eu acho que, não sei se a escola vai conseguir fazer essa adaptação pro Disney, ou alguma mensagem, alguma coisa do tipo, mas fica aí a questão, né? É um enredo de segurança. É um enredo que talvez alguns achem um pouco prego, ou achem um pouco meio nada a ver, mas eu acho que é um enredo de segurança. É um enredo que a escola pega esse enredo para fazer um carnaval seguro, técnico, e assim, quem sabe, almejar o um Acesso 1, um, que a escola caiu recentemente. Em seguida, a gente tem a amizade da Zona Leste, e não tem sinopse, não tem vídeo, só tem uma entrevista que diz o seguinte, né? Dandara será retratada não como mais um enredo afro, mas sim toda a essência da guerreira que verdadeiramente foi, explica Camila Augusto, que dirigiu a escola entre 2009 e 2017 e retorna ao comando no lugar de Marcelo Andrade da Silva. Uma amizade não irá somente desfilar. Quem estiver na avenida verá uma escola guerreira que vai riscar o chão em busca do grupo de acesso A Dandara é um enredo muito batido. É um enredo assim, que já, já, já foi apresentado de várias formas. Inclusive a amizade da Zona Leste apresentou recentemente dentro e serido do seu destino. É um enredo E eu percebo que a amizade da Zona Leste nos últimos anos tem vindo com essa temática afro muito forte. A minha preocupação é saber como isso vai se desenvolver na avenida, como essa luta de Dandara vai estar ali presente. Mas é inegável que é sempre importante falar de Dandara, sempre importante falar das figuras negras, mulheres e assim por gente, mas poderia ser outra figura, né? poderia ser uma outra representação de uma outra mulher negra, de uma outra mulher preta, Seria até mais interessante, seria mais refrescante, eu diria. A escola vai estar comemorando seus 25 anos, então seja, é um momento de festividade que a escola pega a identidade negra como um porto seguro. É a ver como que isso vai se desenvolver e como tudo vai estar ali na nossa frente no dia da Distírito. A penúltima escola se apresentava a ser a tradição albertinense no enredo A Passarela de Vocês, 30 Anos de Enembi, é tradição, podem aplaudir. A escola também não anunciou sinopse, nada desse tipo, mas nem vídeo, nada, nada né? Mas o, o enredo ficou batido, né? Porque ficou datado, na verdade, né? Porque o carnaval, seria o, os 30 anos do sambódromo seriam 2021, né, seria 91, 2021, 30 anos, mas vai ser em 2022, né? Então, ou seja, são os 30 anos atrasados do subódromo que a tradição vai tentar trazer. Eu acho que esse enredo poderia ser um enredo do grupo especial, né? Trazer a história do Anb e assim por gente. A questão que fica é, será que o Anb tem tantos fatos marcantes para dar um desfile? É a grande questão que eu fico aqui, né? Será que a escola vai conseguir trazer a essência disso? Fica aí a questão, a dúvida é, aí na, na cabeça, né? Não tem muito o que falar, né? A expectativa de um é de identificação, de, de, como eu diria, de sensibilidade, né? De afetividade com quem estará feito A outra escola, a última escola aí sim, já lá no, no domingo de Páscoa, de fato, né no amanhecer, Curiosamente, uma escola de origem, não de origem, né, mas que tem uma forte presença católica na sua formação, que é a Dom Bosco de Taquera, no enredo, alimento da alma é o dom do conhecimento. Então, a ideia é falar da educação e transmissão de conhecimento, algo que acontece na nossa sociedade, ou em nós, quanto indivíduos socialmente organizados, desde o período dos povos pré-históricos, né? Então, ou seja, nos dizeres do Carnavalesco, o Danilo Dantas, ele diz o seguinte numa entrevista. O enredo é uma grande homenagem ao legado da obra social do Bosco para o nosso estado e nosso país. E principalmente de padre Rosalvino, que será um personagem importante do enredo e que com certeza marcará a história da nossa escola. Esse enredo é a mesma coisa, muito semelhante ao enredo da, da, da Imperador de Piranga. É um enredo seguro. A escola pega um tema, pega o um ponto simbólico, que é a obra social, o projeto de educação, o processo, processo de transição de, de conhecimento, pega um, uma figura histórica do Canal Vai de São Paulo, que é o padre Rosalvino, e nisso você vai amarrando a comunidade, né? você vai amarrando o seu componente nesse sentimento de, de identificação, né? de alegria, de afetividade. Então, ou seja, é um enredo que mostra como a Dom Bosco de Itaquera tem uma, um estilo muito próprio. São esses enredos que parecem até nada... nada. Isso não é uma crítica negativa, não. Uma crítica até positiva. Com as campanhas de fraternidade né, da Igreja Católica, que são temas que são extremamente interessantes, são extremamente carnavalescos. Não, esse aqui não um enredo, não é um tema da campanha da fraternidade, não, tá, gente? Mas faz lembrar. Porque sempre tem um ponto ali de reflexão, um ponto de crítica implícito, mas tem sempre o um ponto de refletir sobre algo. E eu acho que eu percebo isso nesse decílio, nessa, nessa proposta da Dom Bosco de Itaquera para 2022. Inegavelmente, a escola, é, com esse enredo e com tudo que ela veio fazer nos últimos anos, é uma escola que está ali brigando pelo título, está ali brigando pelo para subir. O, o geral pode ser muito interessante, Eu gosto da ideia do conhecimento, da educação. A grande preocupação é que é como isso vai estar visualmente falando, né? como que a escola vai conseguir transmitir algo que não existe, que é o conhecimento, como a escola vai conseguir trazer isso para a avenida, como isso vai estar refletido visualmente. É o grande desafio da Dom Bosco, assim como é o grande desafio da Camisa 12, assim como é o grande desafio do Imperador de Piranga, que eu acho que assim, agora já falando aqui no final, né, acho que os enredos que mais é, me chamam a atenção é da Dom Bosco, negavelmente, o enredo da, da Unísio do Peruche, é um enredo que assim, me, eu fico bastante curioso de saber como isso vai ser desenvolvido, o enredo da primeira da Cidade Líder, que eu acho que é um dos melhores esse, do Acesso 2, e o enredo da Camisa 12, né, fico bastante curioso de saber como isso vai acontecer. Significa que os outros enredos são ruins? Não, todo enredo é bom. Só basta saber como ele vai ser desenvolvido. Então fica aí a, a nossa, o nosso, as nossas visões sobre o Acesso 2, que é um grupo que eu adoro, é o grupo mais espontâneo, é o grupo que tem ali gente de verdade passando na sua frente, sambistas de verdade, né? Não uma coisa muito empacotada, né? Ainda tem um certo ar de, de comunidade, de fato, ali no Acesso 2. Então, ou seja, o Acesso 2 é um grupo que não tem muita sinopse, então aqui ficou baseado mais no, no que a gente viu, no que eu vi, no que eu posso ali passar de conhecimento que eu tenho como historiador. Mas eu acho que é um grupo que tem uma boa quantidade de sambas muito interessantes e que tem redes bastante curiosos, né? E redes bastante é, instigantes de se ver. Fica aqui o convite para ver o Acesso 2. Os ingressos são todos únicos, né? custam R$ reais. É o, é o início do nosso carnaval, é a primeira vez, é a primeira manifestação oficial, de fato, pública do carnaval. Vai ser o carnaval do Acesso 2, então vá lá prestigiar. Eu sei que vai ser o período ali de quaresma, mas se você puder, se você quiser, tiver a oportunidade, vá lá assistir o Acesso 2, contribuir, incentivar e ver as escolas, né, as 12 agremiações que batalham, não tem recursos, é uma luta, mas elas estão ali dando a sua história, defendendo suas comunidades, e é isso que importa no final. Semana que vem a gente vai falar do Acesso 1, eu acho que, ainda não sei se vai ser só com as 8, as 8 em si, ou se vai ser um grupo de 4, primeiramente, mas semana que vem a gente vai falar do Acesso 1, fica aí o, aqui nos comentários, caso você tenha alguma informação, complementar o que foi dito aqui dos Enredos do Acesso 2. Fica aqui também o convite para você seguir a SASP nas redes sociais, Instagram, né? Twitter, Facebook e outras coisas mais. E a SASP está voltando, né? Hoje já estaremos aí na cobertura dos ensaios técnicos, do Brinco da Marquesa, do Wi-Fi, no final de semana também, sábado e domingo. Então, se você está lá no seu bordo, me vê a SASP, esteja bem-vindo o carnaval está de volta, gente. Vamos esperar e ver o que vai dar. É isso. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixem de sabar.